0: Il serpente Ouroboros Il castello di Lorgios. Delle rarità presenti nella sala delle udienze, belle e incantevoli da vedere e delle qualità e condizioni dei signori di Demon Land e della delegazione inviata loro da Re Gorice XI e della risposta data ad essa. Parte 2. Quando finirono i saluti di rito e le melodie degli uti e dei flauti sospirarono e si persero nella volta in ombra del tetto i coppieri riempirono di vino antico delle grosse gemme a foggia di calici, e i demoni bevvero lunghi sorsi in onore del giorno natale di Lorgias. Dopodiché, in gruppetti di due o tre, si apprestarono ad avviarsi per i giardini del parco. Alcuni per godere dei bei barchi e dei laghetti, altri per cacciare fra le colline coperte di boschi, altri per divertirsi a giocare con gli anelli o alla pallacorda o a cavalcare sulla pista o a eseguire esercizi marziali. Così avrebbero trascorso l'intero giorno come si addice a una giornata di festa divertendosi e combattendo per gioco per poi vegliare nella sala delle udienze fino a notte tarda mangiando e bevendo in allegria ma mentre stavano per avviarsi all'esterno una tromba suonò tre squilli stridenti. Che seccatura è questa adesso? Brontolò Spitfire. La tromba suona solo per i viaggiatori che arrivano da qualche paese straniero. Sento nelle ossa che a Galin sta arrivando qualche furfante, uno che porta con sé la cattiva sorte e un'ombra da gettare sul sole di questo nostro giorno di festa. Non parlare di cattivi presaggi, replicò Gias. Chiunque gli sia, sbricheremo tutti in fretta e così potremo tornare ai nostri svaghi. Qualcuno vada al cancello e lo porti qui. Un servitore uscì di corsa e tornò dicendo Signore è un ambasciatore proveniente da Witchland col suo seguito La loro nave ha calato l'ancora al promontorio di Looking Haven questa notte Hanno dormito a bordo e i vostri soldati li hanno scortati a Galin allo spuntare del giorno. Chiede udenza con insistenza. da Witchland, eh?» disse Jazz. «Un certo fumo viene sempre prima del fuoco. Inviteremo il nostro amico, disse Spitfire, ad attendere la nostra disponibilità. Una compassione del genere avvelenerebbe la nostra allegria. Goldri scoppiò a ridere e disse: Chi li ha mandati da noi? Credete sia stato l'Axus per far di nuovo pace con noi, dove il ruolo abietto recitato a nostro danno a Cartazza, quando rimangiò la parola che ci aveva dato? Già disse al servitore «Tu hai visto l'ambasciatore, chi è?» «Signore», rispose quello «La sua faccia mi è risultata estranea è basso di statura e col permesso di vostra altezza è l'individuo meno somigliante a un grande signore di Witchland che io abbia mai visto». E nonostante il mantello ricco e sontuoso che indossa, sembra un gioiello, falso, in un prezioso astuccio. «Beh», disse Gias, «un sorso di aceto non si addolcisce nell'attesa. Facciamo entrare l'ambasciatore». Lord Gias sedette sullo scranno centrale della pedana, con Goldie alla sua destra sullo scranno di Opale Nero e Spitfire a sinistra sul trono di Alessandrite. Sulla pedana sedettero anche gli altri, signori da Land e gli ospiti di rango inferiore affollarono le panche e i tavoli lucidati mentre le porte enormi si spalancavano sui cardini d'argento e l'ambasciatore avanzava in pompa magna sul pavimento scintillante di marmo e tormalina verde. Accidenti, che tipo scimmiesco è costui? disse Lord Goldry nell'orecchio del fratello. Le sue mani pelose gli arrivano fino alle ginocchia e all'andatura strascicata di un somaro impastogliato. Non mi piace la brutta faccia dell'ambasciatore, disse Lord Zieg. Il naso è schiacciato sulla sua faccia come se fosse un pugno di argilla e vedo che le narici percorrono un bel tratto dentro la sua testa, che io sia dannato se il labbro superiore non lo rivela come una fonte non comune di volgare eloquenza. Se il suo dito fosse un po' più grosso, potrebbe infilarselo nel colletto per mantenere caldo il mento in una notte d'inverno. Non mi piace l'odore dell'ambasciatore disse Lord Brandock bah e chiamò degli incensieri e degli annaffiatori di lavanda ed acqua di rose per purificare la sala poi fece aprire le finestre di cristallo in modo che le brezze del cielo potessero entrare e diffondere la loro fragranza l'ambasciatore attraversò il pavimento scintillante e si fermò davanti ai signori di Demonland che sedevano sugli alti scranni fra gli ippogrifi d'oro. Era abbigliato con una lunga cappa scarlatta e su di essa, ricamati con fili d'oro, c'erano un ermellino, dei granchi degli unischi e dei mille piedi. La sua testa era coperta da un cappello di velluto nero sovrastato da una penna di papone fissata con un fermaglio d'argento. Sorretto dai suoi pacci attendenti ed appoggiata a un bastone d'oro, riferì il suo messaggio con accento aspro. Già... Goldri Spitfire... ...e voi altri demoni... ...vengo davanti a voi... ...come ambasciatore... ...di Gorice XI, ...il più glorioso re... ...di Witchland... ...signore e granduca... ...di Batteny... ...ed Extreme Aenarin, ...governatore di Shalan, ...Tramne, Mingos e Permia... ...e reggente delle Marche Samociane... ...granduca di Treis... Signore di Ogeia, Maltreni e di Baltri e Toribbia, nonché Signore di molti altri territori, glorosissimo e grandissimo, il cui potere e la cui fama sono al di sopra del mondo e il cui nome vivrà per tutte le generazioni. Per prima cosa vi chiedo di rispettare il mio sacro ufficio di inviato del re rispetto che viene accordato da tutti i popoli e regnanti tranne quelli completamente barbari agli ambasciatori e emessi parla e non temere rispose Gias è la mia parola ed essa non è mai venuta meno né per le streghe né per gli altri barbari l'ambasciatore sporse le labbra in una o e assunse un'espressione minacciosa poi sogghignò mettendo in mostra i suoi denti aguzzi ed irregolari e continuò questo ha detto regorice grande e glorioso e mi è incaricato di riferire a voi senza aggiungere né togliere una sola parola. Mi sovviene che nessun cerimoniale di omaggio o di fedeltà mi è stato destinato dagli abitanti della mia provincia di Demonland. Mentre il fruscio delle foglie secche scivolava sul cortile lastricato quando il vento le investì ci fu un subbuglio fra gli ospiti l'or Spitzfire non riuscì a contenere la sua ira ma balzando in piedi e battendo la mano sull'elsa della spada come se volesse colpire l'ambasciatore provincia gridò i demoni non sono un popolo libero e dovremmo sopportare che Witchland dia l'incarico a questo schiavo di sbatterci insulti sui denti e questo proprio nel nostro castello. Un mormorio si diffuse nella sala ed alcuni si alzarono dalle panche. L'ambasciatore ritrasse la testa fra le spalle come una testuggine sbarrando i denti e ammiccando coi suoi occhietti ma Lord brantok da appoggiando leggermente la mano sul braccio di Spitfire disse l'ambasciatore non ha ancora terminato il messaggio cugino e tu lo hai spaventato Sii paziente e non rovinare lo spettacolo. Non ci mancheranno le parole per rispondere al reggorice. No, nelle spade, se sarà necessario. Ma non si dirà mai di noi demoni che è bastato un semplice messaggio impertinente per distoglierci dalla nostra antica cortesia verso gli ambasciatori. E gli araldi. Così, Lord Brandock dà con tono indolente e semischerzoso, come chi, oziosamente, rilancia la palla della conversazione, ma con chiarezza affinché tutti potessero sentire. Subito il mormorio scemò e Spitfire prese a dire Sarò buono, riferisci liberamente il tuo messaggio e non pensare che riterremmo responsabili te per ciò che dirai, ma solo colui che ti manda, del quale io sono soltanto un umile portavoce, disse l'ambasciatore, riprendendo in qualche modo coraggio e che con tutto il rispetto non difetta né della volontà né del potere per vendicarsi di oltraggi perpetrati ai danni dei suoi servitori. Questo ha detto il re. Per cui ordino e impongo a voi, Jas, Spitfire e Goldri Blasco, di venire subito da me, a Witchland nella mia fortezza di Kars e di baciare con dolcezza il mio alluce per testimoniare davanti al mondo che io sono il vostro signore e re legittimo sovrano di tutta Demonland Lord con gravità e senza un gesto Ascoltò l'ambasciatore, seduto sull'alto scranno, con entrambe le braccia di traverso sul collo arcuato dell'ippogrifo. Goldri, con un sorriso sprezzante, giocava con l'elsa del suo spadone. Spitfire sedeva teso e fremente con delle scintille che crepitavano, davanti alle sue narici hai riferito tutto disse jazz tutto rispose l'ambasciatore avrai la tua risposta disse jazz ora mangia e bevi qualcosa mentre noi teniamo consiglio e fece segno al coppiere di versare del vino per l'ambasciatore ma questi si scusò dicendo che non aveva sete e che c'era una provvista di cibo e vino a bordo della sua nave che sarebbe stata sufficiente per i suoi bisogni e per quelli del suo seguito. Allora Lord Spitfire sorrise. Non mi meraviglio, se la progenie di Witchland teme che ci sia del veleno nella coppa, a quelli che compiono tale infamia contro i loro nemici, come testimonia Resedor di Goblinland che fu ucciso da Corsus con una bevanda avvelenata, tremano sempre le ginocchia per paura che essi stessi possano subire il medesimo trattamento e afferrata la coppa la scolò fino in fondo poi la scaraventò sul pavimento di marmo ai piedi dell'ambasciatore dove si frantumò in mille pezzi quindi i signori di Demoland si alzarono e si ritirarono dietro gli arazzi a fiori in un'altra camera per decidere la risposta da dare al messaggio inviato loro da re Gorice di Witchland. Quando furono soli, Spitfire parlò e disse «Dobbiamo tollerare che il re, riversi vergogna e scherno su di noi, non avrebbe potuto mandare almeno un figlio di Corund» o di Corsus come ambasciatore per consegnarci la sua sfida, invece del più ripugnante dei suoi domestici, un ognomo farfogliante buono solo a farli parlare a bambera e a scommettere sulle loro bevute quando sono storditi per il troppo bere. Lord Juss fece un sorriso un po' sdegnoso. Witchland, disse, ha scelto con saggezza e preveggenza il momento per agire contro di noi, sapendo che 33 delle nostre navi sono affondate nello stretto di Cardazza nella battaglia con i ghoul e che ce ne restano solo 14. Ora che i ghoul sono stati tutti uccisi ed eliminati da questo mondo grazie alla spada e al volere della sola Land che ha posto fine alla grande calamità ed al pericolo che incombevano su tutto il mondo ora questi amici a parole ritengono che sia giunto il momento più propizio per aggredirci non hanno forse le streghe una potente flotta di navi dal momento che questa fuggì all'inizio della battaglia contro Trigulla, lasciando noi a sopportarne l'intero peso? E adesso sono pronti a un nuovo tradimento, dal momento che vogliono aggredirci proditoriamente e all'improvviso in questa condizione di svantaggio perché il re ha ben dedotto che non possiamo trasportare alcun esercito a Witchland né fare nulla contro di lui se non passare molti mesi nel costruire navi. E non v'è dubbio che egli abbia pronte le navi da guerra a tene mossa per salpare diretto qui, se riceverà quella risposta che si aspetta da noi. Restiamocene pure tranquilli, allora, disse Goldri ad affilare le spade e lasciamo pure che egli spedisca qui con le navi il suo esercito attraverso il mare salato. Nessuna strega arriverà a Demoland senza lasciare qui il suo sangue e le ossa per fertilizzare i nostri campi di Gran Turco e i vigneti. «Piuttosto, disse Spitfire, gentiamo in una cella questo furfante e prendiamo il largo oggi stesso con le quattordici navi che ci sono rimaste. Possiamo sorprendere Witchland assaltando la fortezza di Carse, saccheggiarla e consegnare la sua carcassa ai corvi. Non sarà ancora del tutto sveglio» per la rapidità della nostra risposta. Questo è il mio consiglio. No, disse Jazz, non lo troveremmo addormentato. Stai pur sicuro che le sue navi sono pronte e vigili nei mari di Witchland, pronte a qualsiasi assalto. Sarebbe una follia mettere il collo nel cappio e non sarebbe glorioso per Demonland attendere il suo arrivo questo dunque è il mio consiglio sfiderò Gorice a duello e gli farò l'offerta di affidare alla sorte la decisione di questa contesa Un buon consiglio, se potesse essere seguito, disse Goldri, ma lui non oserebbe mai accettare una singolar tensione con te o con uno, qualsiasi di noi, con un'arma in pugno. Tuttavia, la cosa può essere fatta. Non è forse Gorice un fortissimo lottatore e non ha nel suo palazzo a Carse i teschi e le ossa dei 99 grandi campioni che ha sconfitto ed ucciso in quella disciplina. E tronfio oltre misura per la sua presunzione e la gente dice che è un'angoscia per lui che da lungo tempo non si sia trovato nessuno disposto a sfidarlo nella lotta, dato che desidera ardentemente il centesimo avversario. Farà un incontro di lotta con me. Questo piano parve buono a tutti, Così, quando ne ebbero discusso un po' ed ebbero concluso cosa fare, col cuore lieto, i signori di Demonland tornarono nella sala delle udienze. E qui Lord Jas parlò e disse: Demoni, avete udito le parole che il re di Witchland con arrogante orgoglio e sfrontatezza, ci ha rivolto per bocca di questo ambasciatore. Ora sarà mio fratello, l'orgaldri Blasco, a dare la risposta e noi ti incarichiamo, ambasciatore, di riferirla per filo e per segno, senza aggiungere e togliere altro e l'orgoldri disse noi i signori di Lemondlen. ti dis dai yeah. ah, ah. da qui e l'orgoldri disse noi i signori di Demonland ti disprezziamo in tutto e per tutto, Gorice XI, quale il più grande dei vili, perché tu vilmente fuggisti e ci abbandonasti, noi che eravamo tuoi fedeli alleati nella battaglia navale contro i ghoul. Le nostre spade, che in quella battaglia posero fine a una calamità e a un pericolo così grandi per tutto il mondo, non sono né piegate né spezzate. Esse saranno conficcate nei visceri tuoi e dei tuoi favoriti, Corsus, cioè, e Corun, e i loro figli, e Corinius e in quelli di tutti gli altri malfattori che trovano ricetto nelle acque di Witchland prima che un piccolo garofano nato sulle scogliere di Daemonland possa farti una riverenza. Ma affinché tu possa, se vuoi, avere... In qualche modo, la misura della nostra potenza, io, Goldie Blasco, ti faccio questa offerta. Affrontiamoci, tu ed io, l'uno contro l'altro, in tre incontri di lotta alla corte del foglio rosso, che in questa contesa non è schierato né dalla nostra parte né dalla tua e ci impegneremo a rispettare questo solenne giuramento se io sconfiggo te i demoni lasceranno voi di Witchland in pace e le streghe giureranno di rinunciare per sempre alle loro impudenti pretese su Demonland ma se tu, Gorice, vinci, allora avrai la gloria di quella vittoria e con essa la piena libertà di imporci le tue pretese con la spada. Così parlò di brasco fiero e splendido sotto la falsa volta celeste, guardando con terribile cipiglio l'ambasciatore di Witchland, così che questi restò sconcertato e le sue ginocchia batterono l'una contro l'altra. Poi Goldri chiamò il suo scriba e gli fece scrivere il messaggio per il re Gorice a caratteri cubitali sul rotolo di pergamena e i signori di Demonland lo sigillarono coi loro sigilli e lo consegnarono all'ambasciatore. L'ambasciatore lo prese e si affrettò ad andarsene. Ma quando fu giunto davanti al maestoso ingresso della sala delle udienze, in prossimità della porta, fra i suoi attendenti e lontano dei signori di Demonland, raccolto un po' di coraggio, si voltò e disse: Sconsideratamente, e con tua sicura rovina, Goldil Blasco, hai spinto il re. Nostro Signore, a lottare con te. Per quanto tu abbia delle membra così possenti, egli ne ha già atterrati tanti che ne avevano di simili alle tue. E lui non lotta per divertimento, per cui stai sicuro che ti annienterà e conserverà le tue ossa assieme a quelle dei 99 campioni che ha sconfitto in precedenza in questa disciplina. Subito dopo, poiché Goldri e gli altri signori gli avevano rivolto delle terribili occhiate e gli ospiti in prossimità della porta si erano messi a gridare e insultare le streghe l'ambasciatore si avviò frettolosamente e scese in fretta i gradini scintillanti attraversò il cortile come uno che corra lungo un sentiero in una notte buia e ventosa non osando voltare la testa per paura che i suoi occhi Incontrino qualcosa di spaventoso pronto a ghirmirlo. Dovendo correre, fu costretto a sollevare sulle ginocchia le pieghe del suo mantello di velluto, riccamente ricamato di granchi ed esseri striscianti, e un enorme schiamazzo e grandi risate salirono dalla folla di persone là fuori quando videro la sua lunga coda lunga e floscia esposta alla loro poco amichevole attenzione allora tutti si misero ad urlare all'unisono anche se la sua bocca è ha una bellissima coda Avete visto quella coda? Urra per gorice che ci ha mandato una scimmia come ambasciatore. E con sberleffi ed urla ingiuriose la folla si mise alla calcagne dell'ambasciatore e del suo seguito per tutto il tragitto dal castello di Galin fino alle banchine al punto che fu un vero sollievo per lui tornare a bordo della sua nave e ordinare di metter mano ai remi per portarla lontano da Lockinghaven. Così, quando ebbero aggirato il promontorio di Lockinghaven e furono lontani dalla costa, le streghe hissarono le vele e navigarono spinte da una brezza favorevole verso est, sopra gli abissi marini, alla volta di Witchland.